0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Bündner Grosse Rat hatte diese Woche seine erste Session vom Jahr. Gehabt. Und mit dabei waren natürlich auch die neuen Regierungsräte Garmillian Meissen und Martin Böhler. Gewesen. Unser Reporter vor Ort hat mit ihm über ihre Premiere geredet. Zweimal ist es schon durchgeführt worden, im Oktober steht schon die dritte Ausgabe an. Snowboard, Freestyle und Musikspektakel Big Air auf der Oberenau in Kur. Heute hat es auch keine Medienkonferenz abgehalten, wir sind dabei. Beim Grillieren im Sommer weiß man, dass man aufpassen muss mit dem Feuer. Im Winter denkt man wahrscheinlich weniger daran, dass es ein Wog könnte brennen. Weil es im Moment aber an vielen Orten trocken ist, ist die Waldbrandgefahr in Teil von Graubünden hoch. Warum das so ist und wo man speziell aufpassen muss, haben wir herausgefunden. Das Thema vom ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, 15. Februar. Im Studio ist der Liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Eine Premiere diese Woche für die beiden neuen Bündner Regierungsräte, Carmelia Meissen und Martin Böhler. sind zum ersten Mal als Mitglieder der fünfköpfigen Kantonsregierung an einer Session im Bündner grossen Rat teilgenommen und sind an diesen drei Sessionstagen im Parlament ein paar Mal Rede und Antwort gestanden. Martin De Platz hat die zwei Neoregierungsräte im Foyer vom Parlamentsgebäude in kurzem zum Gespräch getroffen.
2: Frau Regierungsrätin Carmelia Meissner, Regierungsrat Martin Bühler, noch sind die ersten berühmten 100 Tage nicht vorbei, seit Sie im Amt sind. Aber immerhin die erste Session. Frau Regierungsrätin, wie haben Sie die drei Tage erlebt?
3: Ich habe sie als sehr intensiv erlebt, aber auch sehr konstruktiv. Ich habe mich darauf gefreut. Die Debatte zwischen der Regierung und Parlament das ist eine Kernaufgabe als Regierungsrätin und etwas sehr Wichtiges, wo mir auch am Herzen liegt.
2: Sie waren verschiedentlich gefragt. Sie haben können antworten. Hier haben Sie als Sattelfest wahrgenommen. Einige mal um den Wolf gegangen, auch um die polizeiliche Generalklausel. Dann ist es um Gänsegeier Es ist um Energie gegangen und und und. Wie fühlen Sie sich in der dossier die betreffend der Sattelfestigkeit?
3: Ich fühle mich gut. Ich habe mich natürlich in den letzten Wochen auch intensiv auf dieses Thema vorbereitet. Aber es liegt auf der Hand. Sämtliche Details habe ich, habe ich noch nicht in TUS. Und das wird auch noch Arbeit sein, die ich in den nächsten Wochen und Monaten weiter verfolgen
2: Herr Finanzdirektor Martin Böhler, Sie sind auch schon konfrontiert worden mit dem Thema Steuerentlastung. Der Auftrag vom FDP-Großrat Oliver Hohl ist überwiesen worden. Da gibt es schon noch einiges hier, jetzt mit der Auslegeordnung betreffend der Varianten, die Sie vorschlagen können.
4: Ja, das ist ja so. Ich bin aber froh, hat man genau an dem Vorgang festhalten konnte. Es hat sich ja schon in der Debatte abgezeichnet, dass da eine Zustimmung um ist für den Auftrag vom Großrat Hohl. Und jetzt sind wir gefordert. und Wir hatten einen Haufen Voten, gehabt. 16 glaube ich, und das hätten auch schon die Richtung gegeben, wo man kann die Auslegionung
2: anpacken kann. Wie haben Sie Ihr Samt jetzt gestartet? Wie steht es mit der Sattelfestigkeit in der Dossier?
4: Es ist nicht gerade so bunt wie bei der Kollegin Meissen, wenn man jetzt schaut, aber nicht an dieser Session. Für mich... Es sind also zwei Zielsetzungen in der Anfangszeit. Das eine ist das Dossier kennenlernen, das andere ist aber auch mein Team gut lernen. Das ist ein bisschen ein Abweg. Wo geht man schon, wo in die Tüfi und wo lernt man die Leute kennen, die eben die Tüfi schon haben. Und ich probiere da die Gratwanderung. Das gibt einem halt, dass man dann am Abend etwas liest, wenn man tagsüber in einer Dienststelle
2: unterwegs ist. Das heisst, am Abend etwas lesen, das neue Amt bringt auch ein bisschen das Privatleben durcheinander. Das heisst, man hat weniger private Zeit?
4: Ja, das ist schon so, aber das hat man auch gewusst, dass es in der Anfangsphase darum geht, möglichst den Tritt zu finden. Und ich habe es sehr genossen, jetzt die Session zu erleben. Ich habe mit Spannung darauf gewartet und es ist ja wirklich meine erste... Tätigkeit im Rahmen eines Parlamentsbetriebs und habe gelernt in den letzten drei Tagen. Carmelia
2: Meissen, für mich in dem so war, mindestens seit Sie Gemeindepräsidentin von Ilands, geworden sind, sind Sie für mich eine Vollblutpolitikerin, jetzt in der Regierung erst recht?
3: Ja, das ist es so, seit 2018 ist meine Haupttätigkeit Politik, Exekutivpolitik und ich führe das jetzt weiter.
2: Wie Ihrem Vater, der ehemalige Bündner Ständerater Theo Meisen, hat er schon eine Beurteilung abgegeben in und Schlusszeichen?
3: Ja, das ist tatsächlich so. Er hat mir gestern Nachmittag ein schönes Mail geschrieben und ähm, hat, mir auch, äh, hat mich auch auf meinem Weg weiterzugehen und mir viel Erfolg
2: gewünscht. Und ich gehe nochmal davon aus, Papa und Mama sind sehr stolz. Ja, sie sind sehr stolz. Martin Böhler, Sie sind nie im Parlament, gewesen, auch nie in der Exekutive. Sie waren früher Chef des Amtes für Militär- und Zivilschutz. Das ist schon ein kompletter Wechsel, ein ganz anderer Tagesablauf jetzt in einer Exekutive.
4: Also gerade jetzt, wenn man natürlich den Parlamentsbetrieb sieht, dann ist das so. Dann ist das ja sehr ein geführter, Prozess. Als Amtsleiter war man auch fremdbestimmt, gewesen, aber man hat doch die Agenda mehr selber noch festlegen Aber die Politikfelder, die Themen, natürlich sind die eingegrenzt wenn man im Bevölkerungsschutz tätig ist, dann ist es um die Politikfelder gegangen, aber dass man sich mit Politik auseinandersetzt, dass man sich mit Herausforderungen von der Gesellschaft auseinandersetzt, das ist ja nicht neu. Für mich auch nicht.
2: Frau Regierungsrätin Carmelia Meissen zum Abschluss, was ist aktuell Ihres wichtigsten Dossier, wenn ich Frage Energie?
3: Ja, das ist im Moment tatsächlich sehr weit oben auf der Traktandenliste. Es ist auch ein sehr Großes, ist ein sehr wichtiges Thema, wo wir ähm, wichtige Entscheidungen für die nächsten Generationen müssen treffen müssen. um aber auch kurzfristige Fragen, die anstehen, Umsetzung von Bundesbeschlüssen, Solarexpress ist da ein Stichwort, das äh, ist schon sehr, sehr wichtig. Aber es sind auch andere Themen, die in der Grossrezession auch auf der, auf der, in der Debatte waren, die mich eben so beschäftigen. Müssen.
2: Herr Finanzdirektor Martin Böhler, wenn ich raten darf, zu raten ist hier wahrscheinlich auch nicht schwierig. Bei Ihnen das aktuelle Thema natürlich die Finanzen, nicht zuletzt auch. Die fehlenden Millionen, die von der Schweizerischen Nationalbank nicht können, ausgeschüttet werden, etwas über 60 Millionen.
4: Ja, das ist die ganze Finanzpolitik und die Vorbereitung vom Jahresabschluss 2022 natürlich die Angriffnahme vom Budget 24. Das sind die Dossiers, die man jetzt hat. Das sind aber eigentlich Routinedossier, die über alle Jahr wieder gleich sind, außer halt die Resultate. Dann haben wir aber auch den Gemeinstrukturbericht in Ausarbeitung. Und man hat jetzt ja gerade im Nachgang von den Abstimmungen in Lachs Schluin und Sagoin zur Fusion gesehen, wie viele Emotionen das auch auslösen kann, dass das von höherem Interesse ist und auch die Weiterarbeit an dem Gemeinstrukturbericht und die Vorstellung in der zweiten Jahreshälfte das ich freue mich und auf die Debatte, die daraus herauskommen wird.
2: Hören wir mit etwas Positivem. Sie haben den Rechnungsabschluss 2022 erwähnt. Der schließt positiv ab, also mit schwarzen Zahlen. Das können Sie schon sagen.
4: Auf das deutet also sehr, sehr viel hin.
2: Herr Regierungsrat Martin Böhler und Frau Regierungsrätin Carmelia Meisen, vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank und einen schönen
1: Tag. hübscher Tag, merci. Martin De Platzes im Gespräch mit den beiden neuen Regierungsräten, die jetzt die siebte Woche im Amt sind. Die Chancen hat man schon von weitem gesehen. und die Musik hat man bis über die Stadtgrenzen herausgehört, das Big Air in Chur. Im letzten Oktober hat die Sport- und Musikveranstaltung schon zum zweiten Mal stattgefunden und auch dieses Jahr wird der Event wieder für Unterhaltung sorgen. An der heutigen Medienkonferenz im Gemeinsratssaal in der Stadt Chur und die Veranstalter von Big Air einen Ein- und Ausblick geben. Andreas Abadi.
5: In neun Monaten ist es wieder soweit und das Big Air 2023 wird zum dritten Mal stattfinden. Das letzte Jahrige Big Air ist wegen der drohenden Energiemangellage und am Kunstnehm, der für die Chancen extra produziert werden, kritisiert worden. Verschlüsse tut sich der Stadtpräsident Urs Marti vor der Kritik
2: nicht gehen uns größte Mühe zum Aufklären und um Transparenz herstellen, damit auch unsere Vorurteile gegen Schnee produzieren auch erklärt sind und vielleicht auch können besser verstanden werden Aber wer letztlich das extrem gut findet, der wird es auch weiterhin gut finden. Wer es extrem schlecht findet, wird es auch weiterhin extrem schlecht finden. Aber unsere Verantwortung haben wir wart, nur, wenn wir offen und transparent informieren.
5: Neben der kritischen Stimme ist laut dem Urs Marti aber auch die Wertschöpfung, die das Big Air der Stadt Chur gebracht hat, erwähnenswert. Im Vergleich mit der ersten Durchführung im 2021 hat das Big Air letztes Jahr rund 3000 Besucherinnen und Besucher weniger gehabt. Trotzdem die bündner Unternehmer rund 3 Millionen Franken rausholen Hauptsächlich hätten regionale Betriebe und das lokale Gastgewerbe profitieren.
2: Das bleibt alles, hier in der Region einsteigen. Und die Steigerung, die wir erzielt haben, ist eigentlich toll, weil wir das mit weniger Gästen erzielt haben. Warum? Weil wir aber mehr Bündnerfirmen involvieren können als beim ersten Mal.
5: Nicht so rosig sieht es für den Veranstalter First Events AG aus. Der hat am Big Air einen Verlust gemacht, wie der Geschäftsleiter der Götz sagt.
4: Wir sind jetzt im Jahr zwei mit einem Defizit konfrontiert. Wir haben rund 500'000 Franken verloren mit dieser zweiten Ausgabe. Wir sind im Mai 2021 gerade über Break-Even gekommen, gerade rausgekommen. Wir haben rund 10% weniger Besucher. Das hängt damit zusammen, dass der ganze Sommer so viel mehr los war in der ganzen Schweiz. Und umgekehrt, dass einfach die Kosten halt exorbitant gestiegen sind.
5: Das auch, weil man alles daran gesetzt hätte, dass die Veranstaltung können durchgeführt werden können. Das soll auch in diesem Jahr wieder der Fall sein, so der Renegütz. Und damit die Leute auch an Big Air auf Chur kommen, soll vor allem ein gutes Musikprogramm helfen.
4: Wir haben da eigentlich aus unserer Sicht momentan viele Offerungen draussen und sind ziemlich zuversichtlich, dass wir ein sehr gutes Programm werden haben. Und mit dem guten Programm sind wir wiederum zuversichtlich, dass wir auf die Zahl werden kommen.
5: Mit dieser Zahl sind die 33'000 Besucherinnen und Besucher gemeint. Mit so vielen Leuten rechnet First Event für das Big Air in diesem Jahr. Im letzten Jahr hat das Big Air das Ziel mit 27'000 Besuchenden klar nicht erreicht.
1: Das der Rück- und Ausblick von Big Air 2022 und 2023. Im Grillieren im Sommer weiss man, dass man muss aufpassen muss mit dem Feuer. Im Winter denkt man wahrscheinlich weniger daran, dass es ein wo anfangen könnte brennen. Weil es im Moment aber an vielen Orten trocken ist, ist die Waldbrandgefahr in Teil von Graubünden hoch. Warum das so ist und wo man speziell aufpassen muss, weiss Karina Melcher.
6: Im Kanton Graubünden ist es trocken. In Nordbünde ist die Waldbrandgefahr mässig, in Teilen des Unterengadin und im Münstertal erheblich. Und in Buschlauf, Bergell und Misox gilt sogar ein absolutes Feuerverbot. Der Waldbrandkoordinator im Kanton der Andrea Kaltenbrunner, erklärt, warum es so trocken ist.
7: Wenn die Niederschläge ausbleiben, sind die Böden schon trocken. Der fehlende Schnee, es gibt keinen Wasserabfluss. Und vor allem auch der Wind hat einen grossen Einfluss. Und vor allem auf der Südseite. Es gibt zeitweise einen Nordwind und der dreht zur der Bodenschicht enorm bei.
6: Wegen dem Wind und weil es in den Südtälen generell weniger Schnee gibt, ist es auf der Südseite eigentlich normal, dass es im Winter und im Frühling ein Feuerverbot gibt. Und auch im Norden wird es trockener. In den letzten zwei Winter hat es weniger geregnet oder geschneit als in den Jahren vorher. Trockene Sträucher, Äste und Gräser entzünden sich im Moment schnell.
7: Wenn es nahe grünt im Frühling, die Vegetation hat eine gewisse Feuchtigkeit, dann geht die Züren ging die viel langsamer vor sich. Nur schon die Entzündung ist gekämpft. Aber so der Prozess bis richtig grünt ist immer eine schwierige Situation im Frühling. Und das Jahr ist es einfach sogar schon im Winter der Fall, weil der Schnee fehlt.
6: Was es bräuchte, damit sich die Böden richtig erholen könnten, sind ein paar Tage wüsstes Wetter. Das fehle seit über einem Jahr.
7: Die Böden, die eigentlich Defizit nach wie vor vom letzten Jahr haben, vom letzten Frühling, Sommer, die sollten sich einmal wieder richtig mit Wasser tränken. Für das braucht es schon drei Tage Durregen. Das ist auch im Moment nicht in Sicht und deshalb bleibt die Lage auch angespannt.
6: Bis jetzt ist der Winter nur wenig brennt. Und wenn, dann sind es kleinere Bodenbrände. Passieren können es an gewissen Ort aber eben auch im Winter gleich noch schnell.
7: Dort, wo der Schnee fehlt, dort, wo es warm ist am Nachmittag dass dort durch Unachtsamkeit ein Brand kann entstehen kann, auch nur durch eine sorglos weggeworfene Zigaretten. Das müssen sich die Leute einfach
1: bewusst sein.
6: Für den Frühling erwartet Andrea Kaltenbrunner vom Amt für Wald- und Naturgefahren darum mehr Brände in Graubünden.
1: In grossen Teilen des Kantons herrscht aktuell also mäßige bis erhebliche Waldbrandgefahr. Es gilt also Vorsicht beim Führen im Wald. Wir hören Sinn vom Magazin auf Radio in Ostschweiz. Wir unterbrechen für das Wetter und den Verkehr. Das Wetter präsentiert
0: von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
8: In der Nacht auf morgen sind es in der Auschwitz langsam wieder ein bisschen zu. Und morgen Vormittag gibt es ein kurzes paar Wolkenfelder. Über den Mittag gibt es aber wieder viel Sonnenschein, bis es dann auf der Abend wieder zu tut. Zur Rosa ist es morgen noch 6 Grad, zur Kur 16 und Schule 9 Grad. Freitag und am Samstag wird es dann eher wieder wechselhaft. Es gibt zwar sonnige Abschnitte, aber vereinzelt kann es auch regnen. Die Temperaturen die bleiben weiterhin mild. Auf der Lenderheit gibt es am Freitag 6 Grad, in Katze 11.
0: Verkehr Präsentiert von Giri Gawin AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute
9: Fahrt.
8: Der Vier Verkehr in der Stadt Chur ist in vollem Gang, vor allem auf der Straße statt auswärts in Richtung Autobahn haben Sie bis zu 10 Minuten Länge, statt einwärts in Richtung Weltstörfli bis zu 20. Überall sonst Freifahrt kommen wir gleich an. Verkehr. Nächste Gasse wieder mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Livio Biandini.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist kurz nach um halb sechs. Wir kommen zum zweiten Teil vom Infomagazin mit deiner Thema. Februar ist in vielen Kantonen Sportferienzeit. In Graubünden zwar noch nicht gleich das aber die Bündner Tourismusdestinationen spüren. Wie sich das auf die Geschäft von der Bündner Hotels auswirkt, über das haben wir mit dem Präsidenten vom Branchenverband Hotellerie Swiss Graubünden geredet. Im Wallis sind Schneekanonen von Klimaaktivisten demoliert worden. Passen die Bündner Skigebiet jetzt drum besser auf ihre eigenen Kanonen auf? Der HC Davos hat dieses so also immer wieder Probleme mit verletzten Stammspielern, vor allem auch Verteidiger. Jetzt hat der HC einen neuen Ausländerkult, um die Luca Schlüsser. Wer das ist, wir Sie gleich jetzt hier bei uns im Infomagazin. Februar ist Sportferienzeit. Zwar noch nicht in der Bündner Schule, aber in vielen anderen Kantonen. Und das wiederum kriegen Tourismusdestinationen in Graubünden zu spüren. Viele Schweizerinnen und Schweizer, aber auch Gäste aus dem Ausland, verbringen nämlich ihre Skiferien bei uns. Für die Hotels ist das Nebda-Festtag die, die wichtigste Zeit vom Jahr. Nur fällt in dem Jahr der grosse Schnee. Wie sich das auf das Geschäft der Bündner Hotels auswirkt, das hat Jasmin Schneider vom Ernst Aschi Er ist Präsident vom Branchenverband Hotel Rieswies. Graubünden.
10: Bis jetzt ist es eigentlich eine Erfolgsmeldung bei fast allen Destinationen. Es ist sehr gut gelaufen. Also, wir haben genug Gäste, die Kassen sind voll, die Erfolgsrechnungen sehen positiv aus. Die einzige Wehmut die wir haben, wir haben jede zehnte Stelle nicht belegen Und das mit dem Schnee, ich würde sagen, das immer wir mit einem blauen Auge durchgekommen, dank den extrem guten Schneeanlagen, die wir haben. Und jetzt muss man schauen, wie sich es weiterentwickelt.
11: Sind Sie den Personalmangel schon angesprochen, Fachkräftemangel. Das ist in vielen Branchen ein Thema. Jetzt, wenn Sie sagen, jede zehnte Stelle hätte man auch nicht besetzen können, was heisst das denn für die Mitarbeitenden, aber schaffen, Müssen die jetzt mehr arbeiten oder wirkt sich das einfach auf das Angebot für die Gäste aus? Muss man da jetzt Abstrich machen?
10: Es gibt verschiedene Szenarien, die der Hotelier zur Verfügung hat. Auf der einen Seite, dass er Dienstleistung abbaut, das wäre die Option 1. Die zweite, dass er grundsätzlich weniger Gäste aufnimmt. Oder die dritte Variante ist, dass er tatsächlich den Mitarbeitenden bedeutend mehr auszahlt und den Zentel, den er nicht Kosten hat, dass er verteilt auf die anderen wo die, die Teil tragen. Also das sind die drei Modelle und jeder Hotel kann für sich selber heraussuchen was was ist zielführend. Aber mir macht mehr Sorgen eigentlich die mittellangfristige Perspektive, weil so kann es nicht weitergehen, weil in 17 Jahren wird jede vierte Stelle im Kanton Graubünden nicht besetzt sein und das ist Gott für die Frage: Können wir diesen Wohlstand noch erhalten? Ich bin der Meinung, wenn wir nicht unternehmen, nein.
11: Was also wollen denn Sie jetzt unternehmen als Präsident des Branchenverband Hotellerie Swiss grabünden
10: Wir machen extrem viele Kooperationsthemen. Also wir wollen z.B. Z- und Y-Generation stärker im Management einbinden. Darum haben wir jetzt ein Programm gestartet, wo wir mit der Z-Generation in Dialog gehen, um den Arbeitsplatz in der Hotellerie und Gastronomie und im Tourismus allgemein zu attraktivieren.
11: Haben wir denn in den letzten Jahren zu wenig gemacht, dass jetzt die Perspektive eigentlich so schitter aussehen?
10: Nein, es hat sich eigentlich eine Eruption in der ganzen Gesellschaft, dass die X-Generation nicht mehr 100% arbeiten will, dass viel selbstständig waren, denn Die Wirtschaft hat boomt, zumindest in unserem Kanton, auch durch Corona. Und das hat eigentlich aus unserer Branche die hart arbeitenden, flexiblen Mitarbeiter abgesogen. Und der Kombinationsmix der hat zu dem geführt, wo wir heute drin sind. Mit dem müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Also auf die einen Seite die Kasse voll, aber ein Sack voll Sorgen.
11: Reden wir doch nochmal über die volle Kasse. Jetzt, wie sieht es denn aus in den Hotels, der Buchungsstand, wie gut ist man da ungefähr gefühlt?
10: Also, wir sind sehr zufrieden, wir sind besser als vorjahr und praktisch wieder auf dem Niveau von 2019. Das ist sehr erstaunlich und vor allem zu höheren Preisen. Also, darum ist die Wertschöpfung besser. Also, die Erfolgsrechnungen in den einzelnen Betrieben werden sehr erfreulich ausgesehen. Ich würde aber dem wirklich sagen, wir müssen aufpassen. Es gibt eine Kehrseite von der kurzfristigen die mittel-langfristigen Perspektiven sehen durchaus anders aus, wenn wir das Mitarbeiter- und Fachkräftethema nicht in den Griff bekommen. Also jetzt vielleicht
11: noch mal auf das Jahr geschaut. Sie haben es schon angesprochen, 2019 vor Corona, letztes Jahr, war auch recht gut, sehr viele Schweizer Gäste sind da. Hat sich das jetzt wieder eingehändelt zu einer ähnlichen Lage wie vorher?
10: Ja, und vor allem, was sehr erfreulich ist, wir haben jetzt den gesunden Mix von Ausländern, Innen und Ausländer und Schweizerinnen und Schweizer. Durch Corona sind wir praktisch ausschließlich von Schweizerinnen und Schweizer beglückt worden. Und jetzt ist eigentlich der Mix wieder da und das ist eigentlich schon notwendig. Wir können nicht nur von einem Markt abhängig sein. Was mich sehr erstaunt ist, dass die Zuschlag und der Währungsdifferenzen zum Euro, zum Dollar zum Beispiel nicht dazu geführt hat, dass die Leute weniger Geld ausgeben. Das ist ein positiver Aspekt.
11: Also, sie haben es ja vorhin schon gesagt, sie nehmen mehr Geld ein, die Preise sind gestiegen. Das heisst, sie haben wegen der die Preise angehoben und die Leute die zahlen eigentlich trotzdem.
10: Wir haben wegen Mitarbeiterkosten, die hoch sind, weil wir den einzelnen Mitarbeitern mehr zahlen müssen. Die Energiekosten, wir haben verschiedenste Lebensmittelkosten, die hoch sind. Wir müssen die Preise erhöhen und das wurde vom Konsument Und zwar relativ diskussionslos. Das hat mich auch erstaunt, weil früher ist jedes Prozent, wo wir hoch sind, es wurde gerade eine Polemik ausgelöst. Worden. Das war damals nicht der Fall. Also die Leute haben Geld und sie wollen Geld ausgeben.
11: Wenn wir jetzt noch vielleicht einen Ausblick machen, jetzt ist erst Mitte Februar ein wichtiges Geschäft. Nachher ist ja dann auch noch das Ostergeschäft. Jetzt haben wir schon recht Frühlingstemperaturen, der Schnee ist nicht mehr so da. Skifahrer im April wird ja dann fast nicht mehr möglich sein. Wie schauen Sie jetzt auf den restlichen Winter, der noch kommen sollte?
10: Ich glaube, wir müssen wegkommen, dass man Ostern nur mit Skifahren definiert, sondern man kann auch Mountainbiken, man kann andere Sachen machen. Ich glaube, eher die Sonnengarantie, die wir in der Regel im Ostern auch haben, ist ein Garant, aus dem Nebelmeer im Wunderland zu flüchten. Wir müssen solche Botschaften ansprechen und dann bin ich zuversichtlich, dass der 18 9., 10. April, wo ja Ostern stattfinden mit einer Auslastung von 70 bis 80
1: Prozent möglich ist. Das der Ernst Aschwierz, der Präsident von Hotellerie Swiss Graubünden, im Interview mit Jasmin Schneider über den Beauftragtenstand in den bündner Hotels von dem Winter und die aktuellen Herausforderungen für die Hotelbranche. Das schöne Wetter, wo wir seit fast zwei Wochen geniessen dürfen, zum Ausgehen ein. Zum Beispiel in die Höhe im Bündner Skigebiet. Damit die Schneebegeisterten ihres Hobby ausleben können, kommen das Skigebiet fast nicht um Schneekanonen herum. Blöd nur, wenn die von Umweltaktivisten zerstört werden, so passiert im Kanton Wallis. Ob die Bündner Skigebiet wegen der vandale Akt jetzt ein besonderes Augenmerk auf ihre Schneekanonen haben, im Bericht von Anatina Schlegel und Thies Fritschi. Zur Freude von ganz hufe Wintersportlerinnen
12: und Sportler laufen die Schneekanonen in den Schweizer Skigebiet auf Hochtouren. Sepp passt aber gewisse Umweltaktivisten und Umweltaktivistinnen nicht. Im Kanton Wallis sind da drei Standorte, die Schneekanonen kaputt gemacht wurden und die Verantwortlichen drohen mit weiteren Aktionen. Bündnerscheigebiet haben die Sabotage zur Kenntnis genommen. Das wird auch verurteilt. So zum Beispiel vom Stefan Arnold, Direktor der Bergbahnen, diesen Wir
9: hoffen aber, dass Personen im Kanton Grabinder noch vernünftiger sind und fremden Eigentum besser respektieren. Ich glaube, man kann mit den Aktionen nicht die Welt retten. Man macht nur Sachen kaputt, fremdes Eigentum beschädigen. Und das ist aus unserer Sicht sehr respektlos. Und von dem halten wir gar nicht. Man soll das Gespräch suchen, man kann anderer Meinung sein und man kann das ausdiskutieren, aber wir sind generell gegen Gewalt.
12: Für das Interview leider nicht zur Verfügung gestanden ist St. Moritz. Schriftlich aber haben die Verantwortlichen Folgendes mitteilt.
11: Das ist vorsätzliche Sachbeschädigung. Wir leben in einer Demokratie und einem Rechtsstaat. Wir erwarten, dass die Extremisten zur Rechenschaft gezogen werden.
12: Die Schneekanonen müssten bei ihnen jetzt auch nicht besonders geschützt werden. Das findet auch ein anderes Skigebiet, Flims, Lags, Valera. Der Gurdin Caprez ist in der Geschäftsleitung der Weissen Arena Gruppe und verantwortlich für die Bergbahnen. Ein besonderes Augenmerk auf die Schneekanonen hat man wegen der eigentlich nicht.
9: Im Moment müssen wir die Kanonen nicht speziell schützen. Wir haben bis jetzt eigentlich auch keine Anzeichen gehabt, dass man das machen müssen. Das ist jetzt wirklich auch in der Branche, im Moment noch kein großes Thema, dass da vermehrt so Sachen vorfallen sollten. Nein.
12: Ganz allgemein haben Sie sowieso ein gutes Verhältnis zu den Umweltverbänden, so der Gurdin Caprez weiter. Das will man eben alle Projekte miteinander anschauen.
9: Grundsätzlich tun wir bei allen Projekten, schon bevor wir irgendwas so ein Projekt eingeben, wir eigentlich die Umweltbehörden eigentlich involvieren und stellen dort eigentlich unsere Projekte vor. suchen wir eigentlich mit ihnen im Gelände die bestmögliche Lösung, dass wir eigentlich so wenig wie möglich Eingriffe in die Natur machen müssen. Da haben wir bis jetzt sehr einen guten Weg gefunden, wo wir eigentlich auch auf sehr wenig äh, Widerstände nachher wieder Umsetzung
12: stoßen. In und für die Zukunft müssen wir aber schauen, dass wir die Schneekanonen für mehr Känge brauchen als nur zum Beschneien. So hat auch Disentis ein Beschneiungsprojekt vor, das nur unter speziellen Bedingungen zu Stand Sagt der Stefan Arnold von der
9: Bergbahnen Also Wir sind aktuell am, am Projekt der Und Dort ist ganz klar, werden wir das nur machen, wenn wir die Installationen auch zum Stromerzeugen, sprich Turbinieren können machen können. Schneeerzeugen haben wir rund fünf bis zehn Tage im Jahr. Und die restlichen 355 Tage im Jahr sind die Installationen ungenutzt, wenn man nicht Strom macht. Und darum wollten wir eigentlich einen Strom erzeugen, im Rest der Zeit. Die
12: Skigebiete versuchen grüner zu werden. Das Projekt wird das Wallis verlangsamen, den Prozess eigentlich nur. Zum Schluss noch ein anderer Aspekt. Der kommt vom Skigebiet Orosa lenzer heid der leider auch auf ein Interview verzichtet und uns schriftlich geantwortet hat.
11: Schneesport ist der Lebensnerv für touristische Wertschöpfung in allen Wintersportorten. Attacken auf Infrastrukturen richten sich nicht nur gegen materielle Werte, sondern gezielt gegen die Menschen, die dort und davon
1: leben. Die Schneekanonen werden in Graubünden wegen der Sabotage im Kanton Wallis also nicht speziell geschützt, berichtet Tanatina Schlegel unter Thies Fritschi. Der HC Davos kriegt Verstärkung. Gestern hat der Club mitteilt, dass der Kanadier Joseph Morrow künftig als Verteidiger für Davoser auf dem Eis stehen wird. Wer es dazu kommt und was sich der Rekordmeister davor erhofft, im Beitrag von Jasmin Schneider.
11: Er ist 30-jährig, Kund aus Kanada und läuft seit neuestem in Gelb-Blau vor der HC Davos auf. Dreht ist von Joseph Morrow. Zuletzt hat der Kanadier vor HK Sochi in der Kontinentalen Hockey Liga gespielt, also die höchste russische Liga. Der Vertrag hat er vor kurzem aufgelöst. Weil er noch kein Arbeitsvisum gekriegt hat, ist der 30-Jährige zwar noch nicht in der Fos Acho. er wird seitens HCD aber schon erwartet, wie der Sportchef Jan Elsten sagt.
2: Er ist ein guter Allround-Spieler, spielt linke Seite, gut offensiv, gut defensiv. Jetzt muss er in diese Liga kommen und dazu er hat er eine relativ gute Saison gehabt in Sochi, in Kahl. Und jetzt, ja, wir warten auf ihn sehr, sehr gerne.
11: Der neue Spieler wird auch gebraucht, denn der Foser werden die Saison vom Verletzungspech plagt, vor allem bei der Verteidiger. So fallen der Sven Jung, der Magnus Nygren und der Thomas Wellinger derzeit aus. Zwei von diesen drei Spielern werden die Saison auch nicht mehr zurück aufs Eis kommen. Sven Jung hat sich am Spengler eine Schnittverletzung zugezogen. Ein Spieler aus dem Team Kanada ist ihm über den Arm gefahren. Und auch der Magnus Nygren, wo der HCD gegen der Saison sowieso hat muss seine Zeit auf dem Eis für den HCD wegen einer am Bein schon jetzt beenden. Vor zwei Wochen hat der HCD schon reagiert und der Kanadier Aaron Irving ins Team geholt. Mit dem Joseph Morrow kommt also gerade nochmal ein
2: ausländischer Spieler dazu. Wir haben so viele Vielleicht Sündungen gehabt diese Saison. So dazu äh, brauchen wir äh, einen extra Ausländer. Äh, wir haben jetzt schön diskutiert mit den Coaches, wo ist die Gefahr, wenn wir eine Verletzung mit äh, einem Ausländer bekommen. Die, die, die Gefahr ist äh, größer als Stürmer und Verteidigung. Ja, sie hatten gesagt, eine Verteidigung, und so darum wir haben wir einen äh, siebten Ausländer als Verteidiger genommen.
11: Die Lücke in der Defensive sollte für die kommenden Spiele jetzt also sicher einmal gefüllt sein. Und damit sollte der HCD auch gestärkt in die entscheidende Phase vor der Meisterschaft gehen
1: der nächste Einsatz auf dem Eis hat der HC Davos dann am Freitag, auswärts gegen Trappers Villona Lakers. Ob der Joseph Morrow dann auch schon mitspielen wird, hängt davon ab, ob er bis dann seine Arbeitsvisum kriegt.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELZ, der offizielle Swiss Olympic
1: Medical Base im Spital Dosis, ZELZ.ch wir bleiben beim Sport und gehen von Davos auf Frankreich zur Ski-WM. In Marybell sind heute Parallelrennen auf dem Programm gestanden und es hat eine weitere Medaille für die Schweiz gegeben, und zwar für die Wendy Holdener. Sie holt den zweiten Platz und somit Silber. Was die Medaille für sie bedeutet, das hat sie dem SRF gegenüber erzählt.
6: Ich habe es selber gemerkt, gestern war
11: es streng, ich war und habe es selber überlegt. «Äh, ist es ist gut, so viel zu fahren. Ich will nicht, dass das Lalom darunter leidet und so. Und jetzt so zu liefern und eine Medaille zu gewinnen, das gibt mir jetzt hoffentlich ganz Gegenteil, sondern mehr Energie und ich äh, bin stolz, wenn ich das
8: meistert habe.
1: Es ist schon die sechste Medaille von Wendy Holdener an einer Weltmeisterschaft. Parallelweltmeisterin bei den Frauen ist Maria-Therese Twiberg aus Norwegen geworden. Hinter der Holdener als Dritte auf dem Podest ist mit der Thea Louise und ebenfalls eine Norwegerin. Die weiteren Schweizerinnen Camille Rast und Andrea Ellenberger sind schon in der Achtelfinals Kate. Bei den Männern sind keine Schweizer Athleten mit dabei. Gewesen. Die Goldmedaille holt sich hier der Deutsch Alexander Schmid vor dem Österreicher Dominik Raschner und am Norweger Timon Haugan. Der Medaillenspiegel wird nach wie vor von der Schweiz angeführt vor Italien und Norwegen. Tennis. Belinda Bencic kann ihre gute Form nach dem Turniersieg in Abu Dhabi weiterziehen. In Doha ist sie heute im Achtelfinale auf die Russin Victoria Azarenka getroffen und hat noch einen harzigen Start noch gewinnen können. Bencic gewinnt nämlich in drei Sätze mit 1-6, 7-6 und 6-4. Runde weiter ist der Stan Wawrinka, auch bei ihm jetzt ein Achtelfinale in Rotterdam. Er gewinnt gegen den Franzosen Richard Gasquet noch zwei Sätze mit 6-3 und 6-3. Noch zum Fossball. In Ihr englischer Premier League kommt seit Abend zum absoluten Spitzenspiel. Die Tabellenführer Arsenal London mit Granit Xhaka empfangt englische Meister Manchester City mit Manuela Kanchi. Arsenal ist noch 21 Spiel auf Platz 1, allerdings nur noch mit 3 Punkt Vorsprung auf Man City. Sollte das Team von Pep Guardiola heute in London gewinnen, sind die Citizens der neue Spitzenreiter in England. Auch in der Champions League wird heute gespielt. ko phase hat gestern angefangen mit dem Sieg von Bayern bei PSG und dem Heimerfolg von AC Milan gegen im Heute trifft Borussia Dortmund mit Gregor Kobel, daheim auf der FC Chelsea und der FC Brügge empfängt beim FICA Lissabon. RSO
0: Sport präsentiert von Zels, der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Dosis. Zels.ch wünscht allen Athleten achtsamer und
1: ambitionierter ein gutes Training. Es ist 13 Minuten vor 6. Das wäre im Infomagazin auf RSO am Mittwoch 15. Februar. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es morgen Donnerstag am Viertel ab 5, hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der liebe Biondini. Schönen Abend miteinander.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.